0: Salut à tous et bienvenue dans Graffiti Cinéma, cette semaine c'est la deuxième partie de la rediffusion de cette émission Collector, hommage à Norbert Moutier pendant le mois de sa disparition, le mois de janvier. Vous retrouvez donc la suite et la fin des entretiens que nous avons réalisés il y a quelques années maintenant avec Florian qui pour le coup commémore grâce à tous ces témoignages un parcours de cinéma absolument exceptionnel à tout point de vue. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en intégralité sur Anchor, Spotify et Apple Podcast. Plus de deux heures d'émission et d'entretien autour de Norbert Moutier. Et la semaine prochaine à ce sujet, on se retrouvera avec une surprise prolongeant tout ce que vous avez écouté aujourd'hui. Salut à tous Bonne émission, bonne écoute et n'hésitez pas à partager vos retours, vos réactions sur la page Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. C'est magnifique. À préciser que cette émission a été réalisée et conçue dans le cadre des confinements. Vous entendrez pas mal de références que je fais lors des entretiens à l'enfermement et évidemment au couvre-feu. C'est dans son contexte-là qu'il faut écouter cette émission.
1: Ben, disons que quand on fait... Quand on fait euh, du, du cinéma à tout prix budget et, qu et, qu et que délibérément on s'inscrit dans la, entre guillemets, la, la série Z, c'est vrai qu'on essaye de, de faire des films un peu jouissifs à, à, à tourner, mais surtout jouissifs à, à regarder pour les spectateurs. Donc on s'interdit rien, on, on y va un peu sans complexe. Et, et c'est ce que moi je faisais aussi, c'est ce que Norbert faisait. Alors il y a peut-être une petite différence quand même à noter. C'est que je pense, enfin je veux pas traduire... Euh, les procès de Norbert Moutier, mais il me semble quand même qu'il était dans une démarche assez sérieuse mm -hmm. par rapport à, à, à ses histoires et à ses premiers degrés. Bon. Et il espérait vraiment faire peur euh, avec ses histoires et tout. Et, et là, c'est là que c'était compliqué parce qu'il n'avait pas les moyens, en fait, de cette ambition dans mm -hmm. ces films là euh, Quand on n'a euh, aucun euro, quand euh, mm -hmm. on travaille avec des personnes qui sont pour la plupart euh, amateurs ou... On peut difficilement atteindre un, un niveau suffisant pour faire un film effrayant. Ou alors, il faut être très, très doué. Mais alors, après, je ne sais pas si Norbert était vraiment un réalisateur très, très doué. Je ne pense pas, en fait. Pour cet monsieur Ducane, Ducane, je vous en prie, regagnez vos places. Au Groff, c'est le premier film de Norbert. C'est vrai que quand on le revoit aujourd'hui, on retrouve une, es une espèce d'ambiance poisseuse et inquiétante, un peu comme Massacre à la tronçonneuse, parce que déjà, c'est un film qui a été tourné en Super 8. Donc, il mm -hmm. y a une espèce de grain qui est assez euh, original aujourd'hui, et euh, une musique euh, qui est pas mal, enfin qui, qui prend un peu la tête, mais mais qui en <rire> même temps euh, est bien dans le ton, euh, un truc un peu dérangeant, un peu malsain, euh, une musique au synthé et tout, bon donc c'est pas mal, ça, ça fait une ambiance, une atmosphère, ça fait un climat, alors après est-ce que ça suffit pour faire que O'Groffes soit un bon film, je crois pas du tout, non, non parce fait. que euh, le scénario euh, ne tient pas du tout euh, la route L'interprétation, euh, ben c'est n'importe quoi, et, et les acteurs sont encore, la plupart, de, la plupart des acteurs sont encore vivants et peuvent témoigner qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc, ça a pas été fait suffisamment de manière suffisamment professionnelle et sérieuse oui, pour que pour que ça fonctionne vraiment. Et, et le travail n'est pas du tout satisfaisant. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, un climat inquiétant. Ça, là-dessus, c'est vrai que ça, c'est assez saisissant quand on, est, quand on regarde quelques minutes de grof On se dit, il y a. Il y a il y a quelque chose, mais après, tout de suite, après, voilà, la scène d'après, euh, on arrive sur un truc grand grand guignol euh, <rire> et on n'y croit pas, et, et donc, y a, et on peut pas dire que ce soit vraiment un, un bon film, c'est pas c'est pas du tout comme Massacre à la française qui... Ah, oui, un, bien un,
0: sûr, c'est vraiment voilà. toute proportion gardée, ouais Mais y a,
1: y a, c'est vrai qu'il y a ce grain, il y a ce grain, et donc, euh, c'est marrant parce que, justement, euh, ce, le grain d'un... comment dire, euh, là, je... sans doute pas faire une bonne phrase, mais le, le grain ouais, d'un film, c'est ce qu'on perçoit, non, le climat et le... Oui. Euh, qu'on perçoit de, de, tout de suite, mmh. quand on regarde. Moi, moi je, me, je me souviens qu'un jour, euh, j'avais présenté, euh, je vendais mes films dans des vidéoclubs. Je, je, je faisais moi-même le représentant de commerce et j'allais euh, euh, vendre aux vidéoclubs les, les films qu'on avait euh, produits avec euh, mon association. Parce que je travaillais avec une association et en fait, c'était des cassettes VHS. Je les, je les montrais aux vidéoclubs et quand on les mettait dans le magnétoscope, les gens, euh, les gérants des vidéoclubs me disaient, ah, mais c'est un film X. Parce qu'en fait, on tournait avec le même matériel que les, que les films X, <rire> c'est-à-dire de la, de la vidéo A8. Okay. H8. Voilà. Et donc, la, le, premier visuel, la première sensation qu'avaient les gens, c'était, ah, tiens, c'est un, un, film un peu, c'est un film X, parce qu'ils voyaient une image vidéo, euh, qui, bon, en fait, c'était pas un film X, mais,
0: D'accord, il y a une atmosphère oui. qui était caractéristique. D'accord. Euh, en, en ouverture, je voudrais vous demander, parce que je l'ai posé à beaucoup de personnes au sujet de Normaire, mais vous, pour vous, est-ce que la situation actuelle un peu dingue qu'on vit avec le confinement euh, doit être une source d'inspiration pour le ciné un cinéma de genre français Est-ce qu'il y a vraiment une occasion ici de sortir des, des bons scripts euh, très intéressants pour tout le monde
1: Alors, j'imagine que... Dès qu'on aura euh, passé la période de confinement qu'on vit, qu vit aujourd'hui, on va avoir une flopée de, de films, de scénarios qui vont arriver, euh, qui vont parler de virus et de confinement et de gens qui ont été dans une maison toute petite et tout. Je suis sûr que ça va inspirer les scénaristes. J'espère qu'on n'aura pas trop de films sur ce thème-là. C'est une situation qui est quand même un peu pénible à vivre. Oui, Alors, je sais pas si les, le public aura envie d'aller voir ça au cinéma. Et j'aimerais pas non plus que tous les scénaristes se mettent euh, tous à travailler sur ce thème-là. Moi, en tout cas, ce ne sera pas mon cas. J'ai pas spécialement envie de faire un film sur, le, sur un virus ou sur un confinement. <rire> je préférerais euh, faire autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'on vit, euh, des fois, la réalité rattrape euh, la dépasse la fiction même. Et, on est un peu en train de vivre une situation euh, que qu'on voyait euh, normalement dans les dans les euh, sur les écrans, dans les films d'angoisse et les films d'horreur, les films catastrophes. Et là, on est un peu en train de vivre le film catastrophe en vrai. C'est un peu bizarre. On a un peu l'impression d'être, euh, d'avoir sauté sur l'écran et d'être... Euh, de vivre un film quoi, mais un, 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 un film un petit peu trop angoissant quand même. Mmh.
0: Est-ce est que vous pensez que ça a joué euh, justement ces images de, de films de séries B, B, Z euh, ou films de genre, euh, plutôt du cinéma anglo-saxon, dans les scènes qu'on a vues dans les supermarchés euh, C'est une question que j'ai posée à quelques personnes euh, dans des émissions précédentes, mais est-ce que vous pensez que ça a joué dans l'inconscient collectif, des, des scènes comme ça de comportement individualiste euh...
1: Bon, bah là, je, là je sais pas si ça leur... Un rôle, je pense que les gens s'inquiètent par rapport à des possibles pénuries et, et ils ont des réflexes, les gens ont des réflexes individualistes, un peu égoïstes, euh, de panique. Mm -hmm. euh, quand, quand on est face à une menace comme ce virus... C'est une menace complètement euh, inconnue, très inquiétante parce qu'on n'a pas de on a pas de médicaments, on ne sait pas exactement, les consignes ne sont pas très claires parce que les, les médecins et les scientifiques ne savent pas vraiment quoi nous dire. Mmh. Donc, donc on est très inquiet il y a la panique qui s'empare des gens. Donc les réflexes naturels c'est de stocker de la nourriture et des produits. Bon ça c'est, on le voit dans toutes les crises, on le voit dans les guerres, on le voit, c'est assez... Euh, Classique. Et puis deuxième chose, et moi j'ai beaucoup travaillé sur le, le thème, et d'ailleurs j'ai écrit un film actuellement sur les, le thème des infox, des fake news, et j'ai écrit un bouquin aussi il y a six mois sur les fake news.
0: Euh, et donc aux on éditions, voit énormément aussi, euh, avec... aux éditions Hugo, hein. d'ailleurs je les voilà, éditions
1: Hugo, le grand livre des fake news. Ça c'est un thème qui me passionne depuis des années et des années, j'ai pas mal écrit le, dessus, et c'est vrai que euh, bah, on voit bien qu'en période de panique comme ça, collective et de d'angoisse, il y a une flopée de théories complotistes, mmh. conspirationnistes et de fake news qui inondent Internet. Et ça, ça joue aussi sur le moral des gens, ça joue sur la, le, la défiance qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres, ou les uns par, ou alors par rapport au gouvernement, au pouvoir public, à la science, au, à la médecine. Donc c'est très grave en fait. Donc voilà ces comportements là qui sont euh, généré par une panique par rapport à un danger qu'on maîtrise pas qu'on connaît pas Ils sont assez classiques je sais pas si le cinéma il euh, joue un rôle mais je pense que le cinéma retranscrira tout ça euh, comme je disais tout euh, à voilà, l'heure sans doute que des scénaristes vont nous pondre des, des films sur le confinement et enfin il y en a déjà eu parce que c'est oui, vrai ça nous évoque les zombies ça nous évoque les films d'apocalypse mm -hmm. donc quelque part on est un peu en train de le vivre en réel ça a déjà été traité au cinéma je sais pas exactement comment est-ce que cette crise va modifier des films catastrophes Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague de films d'horreur, mais inspirés euh, de ce qu'on vit aujourd'hui Est-ce que ça va changer quelque chose à la façon dont on va le traiter à l'écran Je ne sais pas. On verra, ce sera intéressant.
0: Alors En tout cas, on vous remercie. On rappelle donc les, les deux ouvrages que vous avez sortis les, les plus récemment. donc Mon cinéma de A à Z, aux éditions Arcades et euh, le dernier, qu'on a cité tout à l'heure, Un hein, Fox, le, livre des, le grand livre des fake news, qui est vraiment d'actualité, hein, sorti aux éditions Hugo des Singes en 2019. Euh, en termes du cinéma, j'imagine que si vous préparez un scénario, ce serait plutôt dans, dans, dans l'idée des fake news, hein, a priori. Là, là, je suis en train d'écrire en
1: fait une comédie un peu fantastique qui parle sur le thème des fake news. Donc on est, comme souvent avec mes projets, on est dans un un peu un, un mélange des genres, c'est-à-dire on est dans le film de un petit peu dans le film de genre, un petit peu dans la comédie noire, mm -hmm. euh, un peu dans le drame aussi, un peu ou le thriller. Donc en fait je mélange beaucoup, c'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs. C'est bien pour ça que les gens m'ont souvent un peu dit que j'étais inclassable et, mm -hmm. et un peu dérangeant, c'est parce que j'écris des films qui sont parfois un peu trop des films de genre pour le cinéma français, qui n'aime pas ça, et pas assez des films de genre pour des personnes qui auraient voulu voir des films de genre. C'est-à-dire j'ai toujours eu du mal à, à faire financer mes films parce qu'ils sont un peu oh, un mélange entre films d'auteur, films de genre, comédie. Oui, bon. Et bon. voilà, donc euh, mon prochain film est un petit peu dans un ton euh, euh, décalé, avec de, de l'humour, mais aussi de l'humour noir et de... du mystère parce qu'on aborde le thème des fake news mais avec une, avec une intrigue c'est une fiction et bien, bien sûr on a une intrigue un peu extraordinaire qui se déroule enfin bon j'en en dis pas plus
0: mais... Oui, oui. Alors, on suivra ça avec grand, grand intérêt puis à tout nouveau pour ce projet et ah. un grand merci d'avoir accepté votre entretien c'est très gentil
1: je veux juste rajouter oui, que dans plusieurs dans plusieurs de mes films, il y a des petites références, des petits clins d'œil à Norbert Moutier. Qu'est-ce que, j ai, j ai, j ai, enfin c'était les films que je faisais dans les années 90, les trois mm -hmm. ou quatre premiers que j'ai faits. Et j'allais souvent voir Norbert pour lui montrer mes films. Mais d'ailleurs, il avait fait des critiques de mes films dans, euh, par exemple, dans l'écran fantastique, il avait euh, mm -hmm. chroniqué mes films, il m'avait fait des bonnes critiques d'ailleurs. Il était très très sympathique à ce niveau-là, il m'avait encouragé. Et dans mes films, je lui ai envoyé des petits clins d'œil, parce que, par exemple, dans Time Demon, il y a un, un cinéaste qui s'appelle Norbert Rollier, et c'est un peu le mélange entre Jean Rollin et, et Norbert Moutier. Oui, Norbert Rollier. Et puis, euh, dans un autre film, j'avais euh, cité euh, j'avais cité une phrase du dialogue de, je sais plus si c'était euh, Alien Platoon, je crois, et c à un moment donné... Euh, j'avais mis, mis un personnage qui disait euh, c'est du suicide. L'autre disait oui c'est du suicide mais c'est un suicide payé. Et le suicide payé, l'expression suicide payé m'amusait beaucoup. Et donc j'avais mis ça, c'est du suicide, oui mais c'est un suicide payé, et je crois que c'est repris à euh, Alien Platoon, il me semble, un ben, personnage aussi qui euh, hein. dans, dans le film de Norbert Moutier. Okay. Voilà. Avais dit, par, par, ça, par contre, je, je, me souviens, je me souviens que j'étais allé le voir, j'avais dit que j'avais cité euh, j'avais une phrase dans mon dialogue qui était euh, issue de, de ces films. Mm -hmm. Et je me souviens que ça, par contre, ça ne lui avait pas plu parce qu'il m'avait dit « Non, non, mais euh, il faudrait quand même écrire des dialogues originaux, faut pas reprendre mes dialogues. » Alors j'avais ouais. dit « Non, mais... » c'était une phrase vous inquiétez pas Norbert euh, euh, parce que je ne vous voyais on n'avait pas, mmh. pas le même âge hein, donc je disais, ne, ne vous inquiétez pas j'ai fait une une phrase pour vous rendre hommage mais c'est pas je vous ai pas pris tous vos dialogues vous inquiétez pas bon c'était marrant parce qu'il était très il était c'était quelqu'un aussi qui était assez euh, je vais pas dire sur la
0: défensive mais il a un, un côté méfiant voilà oui c'est on voit qu'en fait la, la promis, les premières projets et les premiers accueils de Groff l'ont vraiment refroidi après il faisait beaucoup de films pour lui sans forcément penser euh, oui. voilà elle est diffusée et a, a touché à un, à un grand public et, et c'est vrai que là on, re, on retrouve ça dans ce que vous nous dites là
1: la première fois en fait que j'ai euh, vraiment euh, euh, discuté avec Norbert c'est parce que je l'avais invité j'avais organisé un débat sur le cinéma fantastique en France. Mmh. Euh, déjà, à cette époque-là, c'était dans les années 90, au début des années 90. J'avais invité euh, dans un dans un, un, un grand café parisien. On avait invité Jean Rollin, Brigitte Lahaye, Jean-Pierre Bouxou et Norbert Moutier pour nous parler okay. justement de la série B et du, du, du cinéma bis français. Et on, est, on avait discuté avec des étudiants au cinéma, La salle était remplie, et c'est aussi peut-être parce qu'il y avait, euh, au Gisler, mais <rire> <rire> on avait euh, discuté euh, pendant deux heures ou deux heures et demie sur le cinéma euh, français euh, fantastique, euh, horreur, et, et c'était très, très passionnant, et c'est ce jour-là que j'ai euh, vraiment bien sympathisé avec Norbert Moutier, et qu'on s'est revu après, mais voilà, la première fois c'était pour ce débat, je l'avais invité sans le connaître vraiment, on m'avait dit voilà il fait des films c'est un journaliste aussi, c'est un auteur, donc je l'avais invité C'était c'est là aussi que j'ai fréquenté un petit peu Jean-Rolin ensuite, mmh. euh, à, à, après cette soirée euh, qui s'était très bien passée.
0: Eh bien en tout cas on suivra avec euh, grand intérêt vos, bah, vos projets hein, à, à l'avenir et puis bah, encore une fois tous nos voeux euh, pour, le, pour le scénario et le film en gestation et, et un immense merci pour, pour cet entretien.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil à vous, c'était un plaisir. Et vraiment, de rendre hommage à Norbert Moutier, c'est, c'est touchant et c'est bien.
0: À la suite de nos interventions, on voulait également faire parler euh, ceux qui étaient sur les tournages et en particulier un acteur. Cette fois-ci, un entretien que Florian a enregistré avec Franck et Calard qui était acteur notamment sur Alien Platoon et Dinosaur from the Deep. C'est tout de suite
2: j'ai sympathisé avec lui au départ parce que en fait, c'est le qui nous a réunis. Euh, moi, je faisais un fanzine. À l'époque, j'étais très investi dans le milieu punk, metal, hardcore au début des années 90. On faisait aussi un fanzine avec des amis. On parlait de, de, de musique euh, extrême, puis de bandes dessinées. Et on avait 2-3 pages sur le cinéma bis. Et tous les fous furieux du cinéma italien des années 80. Euh, j'ai cherché un endroit où déposer les fanzines sur Paris. Et euh, j'ai vu que euh, Norbert avait une boutique. Voilà. Donc, euh, qui était consacré essentiellement au cinéma de genre. Donc euh, je me suis présenté, euh, tout de suite le contact est passé, on a, on a très vite sympathisé, on avait les mêmes passions. Enfin lui il écoutait pas de métal, de punk ni de hardcore hein, quand même. <rire> C'est quelqu'un qui a été comptable en fait. Il travaillait dans la comptabilité, il avait bossé dans une banque. Et en fait c'était un boulot mais qui me faisait chier, mais à un point, mais vraiment. Ce qui fait qu'à qu vers l'âge de 37 ans, 38 ans, il a tout plaqué. Il a récupéré un fonds, le Square Montolon, dans le 9e, et il a décidé de tourner la page complètement et d'ouvrir un vidéoclub et de vivre de sa passion, et uniquement de sa passion, et de se consacrer uniquement à cette passion qui était le cinéma de genre, le cinéma bis, la série Z, etc. C'était un, vraiment un admirateur de, de gens comme Tolensi, euh, euh, Rudi Rodéodato. Et en fait, je crois qu'il voulait faire un peu la même chose que Bruno Mattei. Je ne sais pas si vous connaissez. Eh là Vous faut essayer de voir vos classiques partant encore plus dans un délire psychotronique. Je, je vois tout à fait quelle quel est l'idée derrière. Mais en fait, Norbert, il n'avait pas ces notions-là de, de, de délire psychotronique. Lui, ce qu'il voyait, c'était, euh, lui, ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il ambitionnait, c'était simplement de réaliser un film et de raconter une histoire, en fait. C'était vraiment, euh, ce qui était hyper important dans ses dans ce, dans projets, c'était le côté narratif. Donc, il, il écrivait, mais des, des scénarios hyper développés, des continuités narratives extrêmement développées, qui était de véritables romans en fait, avec euh, donc il y avait une continuité narrative dialoguée qui était très 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 très, très euh, étoffée, très importante, avec un découpage plan par plan qui était très précis, et en fait il avait vraiment une vision de cinéaste. Là où euh, c'était compliqué pour lui, c'est qu'il n'avait évidemment pas les moyens d'un cinéaste professionnel. Enfin, ces films dépassent rarement les 1h15. Il faut savoir que c'était une sacrée entreprise de tourner des films avec, euh, en gros, euh, le, le budget euh, des, euh, des lingettes pour se nettoyer les mains hein, sur un film de Besson. En gros, c'est vraiment euh, des films qui ont été tournés avec euh, énormément de passion, par contre, vraiment aucun moyen. Donc, euh, c'est le, 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 le dilemme qui était vraiment euh, pour chacun de ces films. Il avait une vision très précise de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait raconter, il était, euh, il était vraiment passionné, enthousiaste Et il arrivait à fédérer les enthousiasmes de tout, de tout le monde en fait. Euh, et donc en fait, on serait allé tourner un film sur la banquise avec Norbert Ça m'étonnerait euh, Je veux dire, à partir du moment où il y avait au moins un sandwich chauffeur et une guerre Arrête de boire Arrête de boire Et le voyage, on y serait allé bon, Un jour, il euh, me dit oh, Toi, euh, je te sens bien là, quand je vais dans un film Et tout. je je dis ouais bon je suis pas acteur hein, du tout j'y connais rien j'aime bien regarder des grosses z des grosses pistes streams enfin je me vois pas jouer là dedans quoi ah si si il faut que tu viennes et tout il faut des jeunes, il faut des gens dynamiques à l'époque Norbert il avait 40 balais quand même et euh, moi je devais en avoir 22 donc euh, en fait il avait un, un réseau il recrutait c'était un peu comme une secte une fois que tu étais dans son magasin, euh, il parlait avec toi, il te voilà, tu beaucoup, il te louait des VHS, euh, il, il te testait en fait, il voyait si t'aimais le bis ou pas, si t'étais un vrai ou pas un vrai, euh, si t'étais un touriste euh, du, du cinéma de genre ou si t'étais vraiment dans le truc. Alors une fois qu'il avait qu'il avait, qu avait testé, euh, il te titillait. Ah, Tiens, euh, tu sais, euh, j'ai un projet de film bientôt. Euh, donc euh, si ça t'intéresse, euh, repasse-me voir la semaine prochaine, euh, je te filerai un Snip 6 et tout. Ouais. Deux films en aiguille, du coup je revenais le voir, parce que j'étais intéressé, même si en même temps je me disais, bon je vois pas ce que je vais aller foutre là-dedans. En même temps, je me disais, j'étais quand même absonné un petit peu comme ça, je me disais, ah ouais ça peut être cool, ça peut être une super expérience, ça peut être vraiment drôle, et puis en plus je vais peut-être apprendre des trucs. Parce que moi j'avais aussi une ambition à l'époque, bon, voilà, qui était aussi de faire un film. Donc je me suis dit allez je vais aller apprendre aux côtés de Norbert. Et du coup c'est comme ça qu'il m'a proposé de, de jouer dans son dans son film qui était le quatrième ou le cinquième je sais plus Alien Platoon. Voilà donc euh, le génie de Norbert, je disais tout à l'heure, c'est de faire de la collapsologie de titres. Donc je prends Alien et Platoon, et euh, je, prends, euh, je prends deux films comme ça, qui sont emblématiques, et je fais un film avec. Pas possible, mais oui mon cher Il y a un Platoon quand même, il vaut ce qu'il vaut, Platoon de bras classés, mais il y a un Platoon. Y a, par contre il n'y a pas d'Alien, en fait il y a un espèce de cyborg, que j'incarne d'ailleurs dans le film. Donc en fait j'ai trois rôles, je crois, le premier c'est que je fais le cyborg, mais comme j'ai un masque en latex, euh, on me reconnaît pas. Ensuite, j'ai le rôle d'un des chasseurs qui est dans le fameux platoon. Et puis, en fait, je fais aussi, à la fin du film, je suis un zombie. Donc, il m'avait collé un filet à orange que j'ai sur la tête. Et je suis cadré de pas trop près. Donc, du coup, ça passe. C'est l'anonymat, aussi, en même temps, dans les films Norbert. C'est vraiment le système D dans, dans les films bricolés où, effectivement, t'as pas d'argent et où t'as 15 personnes pour incarner, pour faire un casting de, de 30 ou 40 personnes, voire plus. Il, euh, il tournait avec un, ce qu'on appelait le h 8 à donc c'était un, un, euh, un format amateur, hein, un peu comme le VHS. Mais euh, ce qui était intér intéressant avec ce format, c'est qu'on pouvait avoir un timecode pour faire un montage à peu près bon, -à, à la volée, mais un peu plus précis que ce qu'on aurait fait avec euh, du, euh, du de la VHS, hein, enfin un format VHS standard. Pour ce qui étaient ces films en, en Super 8, il euh, y avait une pause synchro, parce qu'en fait le Super 8, c'était un format qui était muet, donc il n'y avait aucune possibilité d'enregistrer l'image et soins en même temps. Donc, ce qui est assez marrant en fait, parce que des fois on a une image qui est un peu surréaliste, et en plus la bande-son est euh, encore plus étonnante que l'image. Donc c'est vraiment, il y a, y a un espèce de, de gap à chaque fois qui est franchi sur ces films faut pas s'attendre à du cinéma, euh, du cinéma standard, du cinéma, enfin ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez au cinéma en général. On est vraiment, euh, je dirais qu'on est dans la quatrième dimension du cinéma. Il y a une scène où je me fais bouffer la gueule par bébé Dinosaure. Et j'avais donc euh, la main gauche, sur la main gauche j'avais la chaussette cannibale et euh, il fallait que je me bouffe la gueule tout seul avec la fameuse chaussette, tout en ayant l'air de suggérer le fait que j'étais extrêmement surpris de ce qui se produisait. Et, en, et ensuite je devais, euh, je devais mimer euh, d'atroces souffrances euh, parce que j'étais en train de me faire bouffer quoi et en fait bon c'était vraiment complètement surréaliste il y a une dimension surréaliste hein, dans les films de norbert hein. c'est du méliès gore en fait hein. et ça me rappelle aussi beaucoup euh, le théâtre du grand guignol qui était euh, une pratique euh, franco-française au, du, du, au début du 20e siècle qui a malheureusement disparu et voilà norbert c'était cette tradition là en fait hein, du, un peu du, du forain du théâtre euh, la, la la baraque foraine où on voit des monstres voilà donc il y avait tout ce côté euh, fantastique surréaliste euh. c'était très incongru c'est qu'il y avait un côté vraiment fauché et, euh, et amateur mais moi pour moi l'amateurisme c'est pas une insulte je sais très bien que norbert enfin, parce que j'ai énormément discuté avec lui voilà donc c'était quelqu'un d'honnête et de sincère et euh, il a essayé de vivre de ça de cette passion il n'essayait pas de se moquer ou d'arnaquer les gens mmh. Yeah. No.
0: On va parler de deux films de Norbert Moutier, pris parmi les huit qu'il a réalisés. Il y en a un d'inachevé, puis un court métrage dont on nous a parlé. En 1983 euh, sort Ogroff, et on va également parler, en 1995, du syndrome d'Edgar Poe. La récupération est terminée En 1983 sort Man Mutilator ou Ogroff, qui est considéré officiellement comme le premier slasher français. Un slasher, c'est le film où vous avez en général une personne ou une créature un peu folle et invulnérable qui vous poursuit. En voulant vous euh, faire passer de vie à trépas de manière assez répétitive. Ce film-là, il y a beaucoup de particularités dans l'œuvre de Norbert Moutier. Déjà, évidemment, c'est le premier. Euh, et puis également, il est tourné en Super 8. Il faut savoir qu'à l'époque, le Super 8, qui est un format de pellicule euh, qui aujourd'hui a quasiment disparu, puisqu'il n'y a plus personne pour les développer. Euh, avant, c'était Kodak qui s'en servait encore. En général, le Super 8, c'était réservé à des courts-métrages ou des films de famille. Euh, un des Super 8 les plus célèbres de l'histoire, c'est le film Zapruder, euh, où Abraham Zapruder filme l'assassinat de, de Kennedy quasiment en direct. Ici, le Super 8 il va servir à un long métrage et puis surtout une première version de 8 heures qui sera ramenée plus tard avec l'intervention bah, d'un monteur qui a un petit peu sauvé euh, l'histoire de ce film à 1h20, à 1h30 à peu près. Euh, en tout cas, un format long métrage beaucoup plus classique qui a permis à ce film bah, déjà de sortir dans des festivals, d'être le seul édité en VHS et en DVD et puis aujourd'hui d'être le seul film de Norbert Boutier à être trouvé en VOD, euh, notamment sur le site Filmo TV. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre bah, que déjà ce grain par très particulier, la Super 8 qui est très épais qui n'est pas du tout net évidemment comme euh, les films euh, vidéo de notre époque euh, très numérisés et eh bien il donne une atmosphère euh, un petit peu folle et un petit peu malsaine euh, en tout cas très inquiétante à ce film là qui est propre, euh, à toute proportion gardée à des productions comme euh, La colline à des yeux ou euh, par exemple évidemment euh, Massacre à la tronçonneuse et c'est vrai que ce film là vieillit bien même si euh, lors de sa première diffusion au festival, l'accueil a été euh, plutôt euh, étrange et très vexant pour euh, Norbert Moutier puisque le public avait rigolé et il l'avait pas du tout pris au sérieux. Vous n'avez pas le droit C'est vrai que cette histoire-là, elle est un petit peu folle. Hein. On est tourné en forêt d'Orléans, vous avez un espèce de bûcheron euh, complètement improbable euh, qui assassine une famille, à peu près tout ce qui passe dans la forêt. Dans la deuxième moitié du film, vous avez ces morts euh, qui sont justement euh, exécutés par euh, le dénommé Eugroph, qui reprennent euh, la vie et qui deviennent des morts vivants.
1: Les morts vivants euh, il arrive
0: Donc on voit qu'on est entre plusieurs écoles dans le cinéma fantastique et en tout cas avec une ambition folle qui est démesurée par rapport aux moyens puisque déjà à cette époque-là on est dans le film amateur, le bon film amateur évidemment mais euh, avec évidemment pas de maîtrise dans les éclairages, un son qui est complètement aléatoire il y a très peu de répliques dans ce film-là hein, qui est quasiment un film aimé et c'est vrai que le peu de répliques qu'il y a où on les entend mal où on voit également qu'il y a un petit souci d'écriture parce qu'elles ne pas forcément à la narration du film
2: Pas de la marche à pied banane ça te fera du bien
0: malgré tous ces défauts qui seront à proprement parler ceux de la filmographie de Norbert Moutier il y a évidemment beaucoup d'attachement à découvrir un film qui pour le coup à cette époque là déjà avec des moyens très limités et une ambition vraiment débordante et qui nous entraîne vient montrer ce qu'on peut et qu'en tout cas aller au bout de ses idées faire de la science-fiction et en particulier un genre qui est très compliqué en tout cas en France euh, dans ce domaine là, qui est le fameux slasher qui est très anglo-saxon et qui a également eu une belle production donc en Italie, notamment avec euh, Dario Argento Le syndrome d'Edgar Poe en 1995 est un film à proprement parler Lovecraftien de Norbert Moussier quand une baronne menace son neveu pour qu'il réussisse à écrire et à éponger les dettes d'un domaine un petit peu en décrépitude, elle décide de le stimuler de manière assez surprenante et puis hautement toxique pour les invités en exécutant, en torturant euh, devant lui des personnes qu'on a invitées pour euh, directement les amener dans un traquenard. Alors ce film-là, qui se passe dans une ambiance très gothique, euh, dans un château euh, vraiment en, en ruine hein, quasiment, euh, où un fantôme vient hanter directement toutes les nuits euh, les couloirs euh, assez froids euh, de cette grande bâtisse, euh, on constate avec des éclairages, des filtres un peu fous, que finalement, euh, ici, on a envie de, en tout cas, retranscrire. Euh, visuellement le, la folie directement qui est présente à l'esprit de, de, de cette vieille classe sociale un petit peu dépassée par, par les événements et puis euh, par le sort des autres et euh, c'est un film en tout cas assez intéressant dans la filmographie d'Amberg Moutier parce que dans la production cette fois-ci on voit que malgré l'enveloppe amateur qui reste évidemment présente que ce soit dans la prise de son dans la direction d'acteurs on constate malgré tout que visuellement il y a une volonté cette fois-ci d'approfondir euh, les ambitions du, du script et euh, de retranscrire en tout cas cette, euh, cette ambiance très malsaine et très mortifère euh, sur la pellicule alors le syndrome des en 1995 est souvent un film qui est cité par parmi euh, les personnes qui ont vu les films de Norbert Moutier avec beaucoup de tendresse parce que c'est peut-être par parmi tous les films dans, dans celui-ci ou dans quelques-uns en tout cas qu'on voit le mieux le film tel qu'il aurait pu être avec euh, un peu plus de moyens, avec une équipe technique et avec évidemment euh, une belle distribution derrière euh, pour arriver à euh, mettre en scène et à bien briquer ce sujet là
1: Bon, assez
3: parlé. Il va y avoir du
0: sport. Non, c'est pas trop, tu veux Je rentre du ciné l'autre nuit, j'ai vu chaque nœud de vin. Chez moi, j'ai vu le magnétoscope où les films étaient bien. Alors je dis au cinéma français, veux-tu bien m'expliquer pourquoi tous les bons films maintenant sortent juste sur ma télé
4: Mais c'est là le fond du problème
0: Mon pauvre ami, tu ne vois pas clair, ce film t'a trop saoulé. Ce n'est rien qu'un petit souvenir, tes cinémas de quartier. Alors après deux films noirs, j'ai joué au mal autru. Je veux bien rester cinéphile, mais pas que dans ma rue. La nuit suivante, 3 heures du mat, le regard un peu bovin. J'ai revu une série B sanglante où on combat le malin. Alors j'ai dit à ma petite fille, veux-tu bien m'expliquer Pourquoi quand tu pourras le yeux ce ne sera pas aussi ciné Vous plaisantez Mon pauvre papa, tu ne vois pas clair, tu aurais dû te coucher. Ce n'est rien qu'un tout petit film qui est aussi vieux que mémé. Oh quelle horreur Quelle horreur Dans la vie, j'ai vu pas mal de films bizarres et saugrenus. Mais maintenant, dans les salles obscures, c'est Captain déjà vu. Je
1: pas parler ainsi
0: Une nuit plus tard, j'entre chez moi, ça sent les années 20 À la télé, je vois des gros ça parle fort comme gabin C'est plus quoi penser Alors j'ai dit à ma petite femme, je voulais bien savoir Pourquoi les acteurs aujourd'hui me foutent tous le cafard Mon pauvre ami, tu ne vois pas clair, oublie tes vieux pépés Les acteurs, les actrices, maintenant c'est pas fait pour brailler Des belles têtes de jeunes premiers, j'en ai vu des carrioles Mes fades comme des têtes d'épagnoles, je veux revoir toutes mes sales gueules
2: plus
0: que ça mais il fou, ce tic, il fou En rallonge rentre encore chez moi, je suis resté pantois. J'ai sorti de la poche mon ticket, le film m'a coûté un bras.
1: C'est ça le problème
0: Alors j'ai dit à ma famille, expliquez donc moi ça. Pourquoi quand je vais dans les ciné, le banquier se ronge les doigts fou. Mon pauvre ami, tu nous fais peur, cette soirée t'a ruiné. Il faut te refaire la semaine prochaine, on ne m'a pas que la moitié.
3: Il a ce
2: type, c'est
0: énervant à la fin! Vous pouvez revendre toutes mes palettes de vieux films périmés. Ça paiera sûrement pas ma place, mais là je m'en cogne un peu. Bon,
1: tais-toi!
2: écoutez, on n'entend plus rien. Le programme va pouvoir reprendre.
0: Norbert Moutier et l'écriture, c'était vraiment là, sur ce point, qu'il a obtenu le plus de reconnaissance. On a parlé évidemment de ses films qui sont devenus des produits pop et culturels quasiment cultes pour Ogroff, notamment à l'étranger où il a plutôt bien circulé aux Etats-Unis. Euh, parce que on aime beaucoup euh, dans ce pays là euh, les films on va dire de séries Z européennes et en particulier français après évidemment avec une audience plutôt confidentielle mais par l'écrit Norbert Moutier a marqué euh, beaucoup de générations et a transmis énormément euh, d'informations et de, de, il a mis beaucoup en tout cas de films en avant euh, grâce à son fanzine Monster Beast pour ce qui est du cinéma créé en mars 1979 mais également Norbert Moutier ce sont des romans euh, qu'il a écrits et dont deux étaient restés en gestation on espère en tout cas revoir ses projets euh, et des belles éditions à l'avenir, euh, vous avez plusieurs intervenants qui nous en parlent. Voilà, donc euh, bien, bonjour David Higlot
1: J'attends votre réponse. Tu ferais mieux de te mettre à table tout de suite, mon
2: bonhomme. C'est ton vendu. Je vais parler, je vais parler. Bonjour.
0: Et un grand merci donc d'accepter notre invitation. Alors vous êtes euh, créateur d'un fanzine qui s'appelle Vidéotopsie et euh, vos deux dernières publications euh, qu'on va évidemment conseiller à nos auditeurs et puis nous-mêmes nous les conseiller Alors Bruno Mattei, tenir Arbis en 2016 aux éditions Arthur Arthus Film pardon. et alors là il y a un bouquin de référence également aux mêmes éditions Arthus Film Gore, dissection d'une collection en 2014 alors là c'est vrai que ça en, ça en dit long également sur euh, vos rapports euh, avec Norbert Moutier puisque vous l'avez notamment interviewé dans sa boutique euh, dans, dans le 9ème à Paris euh, pour son fanzine et puis évidemment la boutique comme beaucoup de, de parisiens euh, cinéphile, pour vous, c'était également un point de repère incontournable.
4: Oui, alors euh, comment, euh, oui, alors ça, ça remonte à des, à des, des décennies. Donc euh, nous étions, euh, oui, ça remonte à loin, hein, mais c'est des souvenirs euh, bon, particulièrement agréables. Alors euh, oui, Norbert Moutier, je l'ai rencontré pour la première fois au début des années 90. Hein, euh, on était en 92, 93, me semble-t-il. Bon, on avait monté avec un camarade à fanzine qui s'appelait donc Vidéotopsie, On était évidemment passionné de, de cinéma bis, de série B, de fanzine et euh, bon la librairie BD dessinée nous apparaissait comme un incontournable quoi quand on descendait ou quand on montait à Paris quoi hein, comme des bons provinciaux qu'on était et donc euh, c'était un point de rendez-vous incontournable voilà et on allait faire nos courses en fanzine, en VHS bien sûr parce que bon euh, euh, c'était un vidéo club hein, euh, bon BD dessinée et puis bon il vendait également des VHS euh, bon donc euh, voilà euh, et on allait aussi tailler le bout de gras surtout hein avec lui euh, et, euh, évidemment il crachait pas sur une petite conversation, sur une petite discussion autour d'un réalisateur, euh, bon, euh, voilà, ou d'un genre. Bon, c'était un vrai plaisir, bien sûr, quoi, bien sûr. Et puis, je l'ai interviewé, mmh. ensuite, j'avais préparé une petite interview, hein, euh, pour lui, donc c'était en 95, me semble-t-il, pour un numéro de vidéotopsie, parce que euh, je m'intéressais, donc, à la collection Gore, hein, qui était morte depuis 5 ans, hein, à l'époque, hein, mmh. elle, elle, pardon, 90, et donc, euh, une interview, parce que, euh, je peut-être qu'on va en reparler, oui, Norbert Monké, il a écrit, hein, dans la collection Gore, quoi, hein, il a été édité dans la collection Gore, et je voulais euh, absolument avoir son, son opinion, la jeune de ses romans, etc. Euh, pour euh, mon fanzine, voilà.
0: C'est vrai qu'on a, on a parlé euh, de ses écrits parce qu'avec notamment un de ses, un de ses amis euh, d'enfance qu'il a suivi depuis très longtemps euh, Alain Jarry que vous connaissez sûrement euh, qui a produit euh, également euh, beaucoup de ses films, il parlait de la réception de son premier film au Groff qu'il avait énormément vexé parce qu'il était très premier degré à ce moment là et que euh, quand les gens avaient rigolé il, il s'était assez enfermé sur lui-même et que finalement il s'était rabattu sur ses écrits euh, pour, obtenir, euh, enfin, pour obtenir plus de reconnaissance et c'est là où effectivement il, il a obtenu plus de reconnaissance euh, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de, de ses écrits dans les fanzines et puis de ses, ses romans, si vous les avez croisés, en quoi finalement il, ça détonnait et il montrait une certaine euh, une qualité, une connaissance en tout cas des, du milieu
4: Alors, euh, concernant ces romans, de la collection, ces romans que, qui, sont, qui ont été édités dans la collection Gore, il y en a eu deux, hein, mm -hmm. euh, donc, Neige d'enfer, c'était en, alors si je ne me trompe pas, c ça devait être en février 88, euh, le bouquin est sorti en février 88, hein, Neige d'enfer, et puis L'Écarisseur de Soho. Oh. Euh, oui, 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 tout un programme, n'est-ce pas Joli programme euh, Donc, il est sorti, lui, je crois, en 1990. C'était le numéro 112 de la collection. Donc là, on était vraiment sur la fin hein, mm -hmm. de la collection Gore. Hein alors euh, comment dire euh, oui bah, il en était particulièrement content d'autant que la collection Gore euh, n'avait pas du tout censuré euh, ses manuscrits mmh. les romans, il avait raconté les romans étaient parus tels quel quels. il avait une totale liberté et puis on sait que l'écriture de toute façon euh, permet beaucoup plus de choses euh, que la réalisation cinématographique quoi. Hein, bon mmh. euh, voilà hein, on n'a pas besoin, il n'y a, a que son imagination à faire tourner quoi, si j'ose dire oui, et donc, euh, donc bon évidemment il, il en était particulièrement content oui il y avait même alors bon les carisseurs de souris il y a même eu l'idée, à un moment donné, d'une adaptation cinématographique. Le film devait s'appeler « Soro Maniac », je <rire> rappelle. Voilà, pour ouais, <rire> voilà euh, avec des capitaux allemands, japonais et espagnols. Et dans le titre du du du, du maniaque, hein, du, du, du maniaque de Soro, donc, hein, euh, on devait trouver même Paul Nashi. Alors Paul Nashi, c'était une star de l'épouvante à l'espagnol, hein, du, du cinéma d'horreur espagnol hein, dans, les années, euh, dans les années 70. Bon. et euh, réalisateur, acteur, etc. Et enfin voilà quoi, hein, tout était plus ou moins prêt. Et puis bon, pour des raisons euh, alors pour des raisons diverses et variées, bon, le projet évidemment est tombé à l'eau voilà mais euh, oui hein, euh, il en était enfin bah, je veux dire il était content de ce qu'il avait fait pour Gore il y avait même, il y a même deux alors malheureusement j'ai jamais pu mettre la, la... j'ai jamais les, les nom si j'ose dire mais deux autres manuscrits hein, qui étaient prévus qu'il avait écrit et malheureusement comme la collection euh, bon euh, a disparu euh, ils n'ont jamais été édités ils sont restés inédits voilà il y avait la peau sur les sur les sur les c alors mais vous
1: voulez dire que exactement
4: la peau sur les couilles hein si je... voilà <rire> et puis euh, l'autre euh, rom... le l'autre titre ça devait être cimetière à vendre je, je crois hein et donc euh, bon voilà c'est ça euh, sont restés à l'état d'inédit quoi si j'ose dire mais oui 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 euh, bon euh, la collection Gore ouais, ça a compté pour lui bien sûr mmh.
0: alors vous vous êtes très bien placé pour euh, pour en parler euh, sur le sujet du, du fanzine, nous ça nous, a, ça nous évoque une forme de nostalgie, puisque là même avec les titres euh, des manuscrits et des romans moi, ça nous fait penser à l'époque de Jean-Patrick Manchette euh, à des années 80 de la VHS, euh, le fanzine est-ce qu'il a, il a évidemment de l'avenir mais comment euh, positionner aujourd'hui des fanzines et cette culture là euh, à une époque numérisée comme la nôtre finalement, où on s'aperçoit que ça passe peut-être euh, par d'autres réseaux finalement, ces formes de communication sur la série B, sur le cinéma de genre, il y a peut-être moins le côté caverne euh, d'Ali Baba euh, qui nous qui, qui séduit avec le personnage de Norbert Bousier.
4: Alors euh, ouais, aujourd'hui oui c'est sûr. Bon alors il euh, y a, a... c'est vrai oui il y a ce mouvement là. Bon euh, bon tout est tout est disponible. Bon, ouais. euh un flux continu hein, de, de 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 choses sur les réseaux etc donc c'est vrai que il y a moins le côté exotique on va dire de la oui. chose quoi ça c'est clair ceci dit bon euh, actuellement enfin depuis quelques années enfin moi en tout cas je le vois comme ça il y a une espèce de de de, de, de revival entre guillemets euh, du fanzine à papier, si j'ose dire. Il mmh. bon, y a un mouvement un peu étrange, un mouvement un peu paradoxal, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens ont commencé, si j'ose dire, sur les réseaux, par des sites, etc., hein, consacrés au cinéma cinémabisme, consacrés à la série B, et en fait, se sont en fait dirigés vers le papier, ensuite. Hein, euh, au, au, voilà, euh, comment dire, on, on, on finit dans, par écrire du fanzine à papier, quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, c'est plutôt, voilà, moi, ça me fait plutôt plaisir, bien mmh. sûr, mmh je suis très attaché encore à bon au support au médium papier on va dire et donc euh, voilà il y a ce mouvement un petit peu inverse hein, j'ai envie de dire actuellement et donc euh, voilà je, je ne désespère pas quoi euh, alors c'est sûr bon que, 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 que comment dire le, le flux continue bon euh, euh, le fait aussi que tout soit à portée de main hein, qu'il n'y ait plus véritablement ce côté un peu explorateur hein, ouais, exactement, 80 oui. ou 90 ce, ce, ce côté un peu archéologue même hein, j'ai mmh. envie de dire d'aller fouiller, d'aller chercher, bon, euh, euh, voilà, de recouper, etc. Bon, ce côté-là a évidemment totalement disparu vu vu le flux continu hein, euh, auquel on est on est on est soumis pratiquement. Damien
0: Granger, qui en parle très bien dans sa série de de bouquins, là, ah oui. euh, bon évidemment ah oui. vous connaissez qui est devenu culte sur les les bimovie posters, posters où il relève le courrier de lecteur qui leur dit « mais les films que tu nous donnes, on on sait, tu nous dis pas comment les trouver. Et, et lui-même reprochait ce côté euh, manque de culture euh, ou de manque de, de volonté d'aller chercher les, les films parce oui. que effectivement c'est s'il y a une forme de récompense finalement après en voyant sa VHS qu'on a chiné ou qu'on a qu'on a trouvé et c'est aussi cette période-là que ça raconte finalement
4: euh, Norbert Moutier quoi. Mais complètement parce que nous euh, je veux dire euh, bon moi je m'en enfin, au début des années 90 donc là on parlait évidemment pas euh, d'internet, de téléchargement et compagnie. Euh, bon euh, je veux dire nous quand on trouvait quand, quand on était à la recherche d'une VHS un peu rare, je l'ai trouvé. Hein, d'un peu rare. Bon euh, et puis que bon Norbert Moutier l'avait sur ses catalogues ou l'avait dans sa cave en hein, dessous enfin son sous-sol de la boutique.
0: Ah, non, genre je n'ai pas parler, c'est Ah, ah mis, quand
4: oui, c'est quand tu remontait, puis qu'il avait la VHS, euh, le, le, dire, le, le précieux, comment on pourrait dire, <rire> le temps on, on était fous, nous. Hein donc, bon, euh, voilà, y il avait, y avait évidemment... Euh, en fait, le plaisir était, à la, était tout autant dans le visionnage, j'ai envie de dire, que mmh. dans l'attente, dans le désir. Voilà. Et euh, donc, euh, bon, ce côté-là a évidemment disparu. On a l'impression que plus on a, en fait, plus on est content. Mmh. Hein, euh, et même si on n'a pas forcément vu la chose, quoi. Voilà, le, le plaisir est plus dans la possession aujourd'hui effectivement dans, dans la découverte donc voilà c'est tout hein. je vais pas faire le vieux coup mais, euh... ah bon, on l'a
0: fait aussi nous avec euh, d'autres intervenants mais c'est vrai que euh, bon après on se projette également vers l'avenir parce que c'est vrai que bon euh, en ouverture je voulais vous demander parce que c'est vrai que euh, en, en tant que témoin bah, notamment du gore puisque vous avez écrit un bouquin euh, récemment euh, sur le sujet euh, le Norbert moutier bon c'est à l'époque quand il s'est mis à faire du cinéma il y avait parti vers vers des genres qui émergeaient à l'époque donc le gore et notamment et le fantastique qui sont des genres de, de la marge à l'époque euh, aujourd'hui ça s'est beaucoup plus recentré il y a peut-être moins d'outrance après vous allez nous, nous dire votre regard là-dessus mais en tout cas à l'époque c'est vraiment euh, dans la marge et euh, dans l'idée de rejeter un peu les scripts euh, des studios qui sont assez établis euh, on le voit mmh. notamment avec Ogroff euh, dès le premier film il y a énormément de, de surprises scénaristiques euh, comment vous pourriez euh, vous qualifier l'avenir euh, du gore euh, alors notamment euh, pour le cinéma français qui a toujours été un petit peu compliqué euh, certes c'est outrancier et que ça peut ça peut choquer énormément de monde mais sans en dit long également sur sur une filmographie euh, et une cinéphilie nationale. C'est qu'on a vraiment eu du mal
4: avec ce genre en France hein, tout, de, depuis tout, tout, tout longtemps. Oui et non. Euh, C'est-à-dire que qu'il bon, euh, y a l'idée qui court, selon laquelle bon, euh, le cinéma français serait... Enfin, euh... comment française, on va dire, hein, proprement national, euh, serait un peu prisonnière de son cartésianisme, et donc, euh, bon, euh, euh, n'aimerait pas forcément euh, le cinéma déviant, le cinéma euh, bon euh, qui part un petit peu dans le dans, dans le décor, euh, le cinéma fantastique, tout ce qui est à la marge. Bon, bon c'est vrai, mais il y a quand même un cinéma fantastique français qui date d'Hérode. D'accord. Bon. Euh, je veux dire euh, alors un cinéma poétique etc hein, bon euh, je sais pas moi euh, Frangy Cocteau, enfin bon oui. bref oui, je mais je pensais pense à façon... Frangy il y avait il y
0: avait du Vivier également avec la charrette Franto mais qui remonte à voilà. plus de temps. mais c'est voilà. vrai que après on, on sent qu'il y a peut-être eu un petit saut générationnel dans la période des années oui. 60, peut-être
4: voilà alors bon euh, je pense qu'il y a aussi alors bon là je vais je vais peut-être un peu polémique je sais pas enfin moi maintenant mais bon je pense que la nouvelle vague n'a pas fait que du bien non plus ah non oui, bon, euh, voilà, hein, je veux dire, euh, euh, bon, euh, qu'on a vite un petit peu, qu qu'elle a ringardisé, j'ai envie de dire, un mm -hmm. cinéma qu'elle considérait comme un cinéma un petit peu naïf un petit peu facile du point de vue narratif, bon donc euh, je pense qu'il y a eu il y a eu ça puis et tout un enfin je veux dire un cinéma alors évidemment hein, bon euh, plus ou moins amateur plus ou moins très indépendant etc il y a quand même un cinéma souterrain mm -hmm. hein, bon, euh, qui, qui existe en France euh, bon euh, alors voilà dans la lignée d'ailleurs un peu de de, de Norbert Moutier hein, de gens comme ça bon et euh, bon euh, que vous parliez tout à l'heure de la démocratisation un petit peu mm -hmm. du des progrès techniques du cinéma à la maison etc qui a fait qui a permis quand même l'émergence de pas mal de de, de, de petits films de Réalisateurs euh, qui font leur home, leur home film, j'ai envie de dire, mmh. et, euh, bon, et ça donne des choses très intéressantes. Voilà. Euh, bon, moi qui suis très intéressé par, par, par exemple, le cinéma italien, hein, ou le Giallo, hein, bon, euh, le thriller sanglant, je sais qu'il y a pas mal de réalisateurs français, très jeunes, mmh. qui rendent hommage à ce genre. Vous voyez, euh, aujourd'hui, euh, bon, alors évidemment, hein, les films sont, sont méconnus, il faut aller les chercher, il faut connaître un peu, il faut avoir deux trois réseaux, etc. Mais bon, il y a des choses très intéressantes qui sont. Hein, euh, voilà. Euh, alors après, quant, à, quant au système de production, etc., ça c'est sûr que c'est compliqué. Mais euh, bon, euh, voilà, je, je suis moins... Je veux dire, euh, en France, il y a un cinéma de genre
0: c'est bien de, 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 de voilà de ressortir avec un spécialiste parce que c'est vrai qu'on oui. s'est beaucoup on, non mais c on, on, on se l'est beaucoup posé cette question-là avec les intervenants et, et c'est bien effectivement de, de mettre ça en, en avant euh, je voulais vous demander en ouverture avec euh, deux questions euh, bon alors évidemment on a parlé de, de démocratisation avec la technologie la miniaturisation maintenant on a tous un, un studio un tournage portatif dans la poche c'est même qu'à l'époque où Norbert Moutier commence à tourner alors on n'est pas là on, on a parlé avec d'autres intervenants on ne va pas surévaluer la qualité de film, c'est resté au niveau amateur, même si on voit qu'il y a énormément d'envie, d'idées, d'intérêt. Et il y a des films, alors je cite souvent Groff, mais il y en a d'autres comme Tripanator, où on voit dès la scène d'ouverture ce que ça aurait pu donner avec une équipe technique, parce qu'il faisait tout tout seul, et là je ne vous apprends rien, et, mmh. euh, et également euh, des, des idées, une volonté euh, farouche. À l'avenir, et je re, reviens sur ma question, est-ce que vous imaginez avec euh, bon, bah, justement cette culture du smartphone que d'autres vidéastes comme Norbert Moutier euh, puissent se lancer plus facilement et que ça profite d'un élan finalement euh, sur les réseaux sociaux pour découvrir voilà, du do it yourself des gens qui, qui font ça chez eux eux-mêmes et tant pis si c'est pas diffusé en salle et que ça fait pas des carrières mais au moins ça permettra de, de ramener quelque chose de positif euh, dans le cinéma français en général
4: moi je suis en contact si vous voulez avec beaucoup de, de réalisateurs euh, mmh. j'aime pas trop le mot, de réalisateurs amateurs on va dire, bon oui. euh, voilà parce qu'il y a tout de suite une connotation un peu péjorative oui, un peu bon... Voilà, de, de réalisateurs indépendants ce profil là et euh, comment dire et euh, ça bouge quoi mmh. ça, 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 ça bouillonne même envie de dire hein. bon voilà et de toute façon, comme aujourd'hui, on est à l'air un petit peu des tribus, des niches. Bon, mmh. voilà, hein, on est à l'air de l'ultra spécialisation. Hein, voilà, bon, euh, tel public, euh, bon euh, aime tel créneau de cinéma, telle autre tribu aime tel autre créneau de cinéma. Je veux dire, il euh, euh, y en a véritable. Enfin, il y, y a une diversité d'offres, mmh. voilà, hein, euh, bon, euh, qui, qui est assez surprenante, quoi, et, et euh, qui, est, qui, est, qui est assez, euh, comment dire, euh, qui est assez enthousiasmante en fait. Hein. Moi, il y a beaucoup de, 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 de réalisateur indépendant, donc, jeune réalisateur indépendant qui m'envoie, par exemple, leurs leur, leur, leur films, leurs œuvres. Mmh. Bon, je les chronique, bon, j'essaie de proposer ça euh, sur des sites, enfin bref, j'essaie de, de, de les faire connaître un petit peu, quoi, voilà. Et euh, donc, euh, je, je sais qu'il y a quelque chose, véritablement, quoi. Euh, voilà, et effectivement, tous ces gens-là, euh, bon, euh, payent un petit peu leur tribu, en quelque sorte, à des euh, bah à des gens euh, comme Norbert Moutier, euh, ah. ça c'est clair, hein. Euh, bien sûr, d'ailleurs, il le cite souvent parmi euh, les gens qui les ont marqués, bien évidemment. Mmh. C'est
0: vrai qu'on a croisé un, un vrai lance de sympathie sur les réseaux en préparant l'émission et avec euh, les, les autres intervenants comme, tout comme vous et c'est vrai que c'est ce qui également nous a fasciné et fait qu'on est, ah oui. est de plus en plus séduit par le personnage au fur et à mesure des interviews et, ah oui. et, et je voulais en, en guise de conclusion vous demander euh, quel souvenir vous retenez, euh, il y en a peut-être plusieurs de, de la dans les films de, de Darmère Moutier alors encore une fois on l'a dit, c'est resté au niveau amateur mais il y a, y a quelque chose qui, était, qui, qui, qui apportait plus, qu'il y avait quelque chose de plus dans ces films finalement que... Alors,
4: euh, Norbert Ben Moutier, bon, il faisait il du de, bon, euh, du, du gore, hein, euh, voilà, ça c'est clair. Euh, ça c'est euh, quelque chose qui, qui, qui a marqué son cinéma, mais c'était pas son genre préféré. Hein. Mm -hmm. Bon, je veux dire, lui, ce qu'il aurait rêvé de faire, hein, et d'ailleurs, il l'a plus ou moins fait, mais bon, euh, avec un manque de moyens criant. Lui, ce qu'il rêvait de faire, c'était du polar. Hein, euh, lui, c'était vraiment euh, ce qui l'intéressait, du thriller, du polar. Mm -hmm. Et je pense qu'il fait, a trouvé dans le gore, hein, il a trouvé dans, dans ce genre-là un, un moyen peu onéreux, j'ai envie de dire. Mm -hmm. hein, euh, de faire du cinéma, vous voyez, hein, puis il aimait bien bon, les effets spéciaux, etc. Mais, mais je veux dire, lui, sa passion, c'était quand même le, le western, il adorait les western, oui. et euh, le, le polar, le thriller, ça, c'était vraiment son truc. Hein. Moi, il m'en avait parlé, bon, voilà. Alors après, ce que je retiens de lui dans son œuvre, hein, dans sa, dans sa vidéographie, hein, euh, oui. moi, j'ai acheté à cette, chez lui. Hein. Alors, c'est en, en quelque sorte, c'est le début et la fin, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, Ogrove, bien sûr, Man Mutilator, était quand même le, considéré comme le premier euh, slasher français. Il euh, bon, euh, a euh, bouger, ouais. et puis tant mieux. Il oui, <rire> ah, hein, bon, ses imperfections, il gardera ce titre, et tant mieux. Euh, voilà, exactement, et moi j'étais tellement content euh, que, que Artus Film hein, le sorte en, sort en DVD, hein, mm -hmm. euh, en 2012, je crois. Euh, Man Mutilator, ouais, c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué. Euh, bon, malgré le tournage Super 8, etc. Et puis, et puis, alors peut-être, plus sérieusement, parce que Man Mutilator, bon, c'est très sympa, c'est rigolo, il y a plein d'idées. Bon, euh, même si parfois, c'est, bon, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Mm -hmm. Et puis surtout, alors là, pour le coup, plus sérieusement, moi, là, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant, c'était euh, le syndrome garpo Oui, 95,
0: euh, des enfin, tout derniers,
4: C'est ouais. ça. 15 ouais. à 15. Christophe Vire dans rôle euh, dans rôle titre euh, bon euh, et là pour le coup j'avais trouvé qu'il y avait une certaine ambiance qu'il y avait qu'il y avait quelque chose qui qui sourdait du film véritablement voilà et euh, j'avais trouvé ça très intéressant hein voilà le le, le film dans son ensemble et euh, bon voilà j'aime vraiment ces deux films quoi Man mutilator et le syndrome d'Edgar Poe pour des raisons très différentes hein évidemment hein c'est vrai que c'est ça hein. <rire> euh, voilà, tout à fait tout à fait mais je trouvais que voilà, et alors, euh, oui, il enfin, y en a, il enfin, y en a pas tellement, mais il oui. y en a quand même une opéra. Las Vegas aussi j'aime bien bon euh, pour d'autres raisons euh, voilà euh, mais euh, si je dois regarder si le ouais c'est Man Mutilator bien sûr hein, euh, avec la petite voiture qui tombe dans la bassine bon. <rire> et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis le syndrome des garpos, plus sérieusement où là j'avais trouvé que euh, il y avait une véritable ambiance qu'il a réussi à installer qu'il était parvenu à voilà euh, à installer et, et j'avais trouvé ça très intéressant mais le Moutier, pour moi c'est aussi des fanzines hein. oui aussi... c'est
2: pour
0: ça on a, on a commencé par ça et on en a beaucoup parlé d'ailleurs au cours de l'émission et, et c'est vrai que c'est aussi pour ça voilà qu'on est qu'on qu y est venu parce que effectivement c'est c'est aussi cette culture là de la transmission euh, de l'échange et de la recherche voilà enfin, le côté un peu Indiana Jones des, des VHS qui, qui nous séduit beaucoup et qui s'est perdu à une époque où on, on l'a évoqué quand on, on parlait du numérique on est plus dans des comportements consommateurs finalement. Euh, que vraiment, euh, dans l'épanouissement et la rencontre avec un film, quoi. Et c'est vrai que ça, ah bah, ça s'est perdu, quoi.
4: Ouais, tout bien à fait. sûr, bien sûr. C est, c est... Ce qui compte, c'est ce qu'on a plus que ce qu'on est maintenant. Hein. Donc, oui. bon, euh, plus on a de films, et ben bah, voilà, hein. plus on est content, mais on les a pas forcément vus, et pourtant, on les a sur sa USB. Voilà. Bon, voilà c'est mmh. ça
0: et euh, on souhaite beaucoup de normes Boutia en tout cas dans les prochaines générations et on y croit euh, avec tout ce que vous avez dit effectivement alors bien. je rappelle vos, vos derniers bouquins qui, euh, qui peuvent intéresser nos auditeurs donc Bruno Mattei itinéraire bis et, et Gord dissection d'une collection euh, dès la fin du confinement moi je vais me dépêcher de me les, <rire> me les procurer <rire> euh, les deux chartus sais, films effectivement c'est important pour, euh, pour pouvoir effectivement bien se documenter sur sur la question en particulier pour le cinéma français euh, un grand merci eh
4: Ben merci à vous merci à vous
0: surtout hein. euh, voilà Alors Alexandre Tardif c'est le réalisateur du documentaire sur Norbert Moutier qu'on voulait absolument interroger dans l'émission. Je l'ai trouvé euh, Et là il va nous directement nous, nous expliquer comment il en est venu à monter ce projet qui euh, est, est lancé depuis deux ans et qu'il aimerait rien sortir pour l'an prochain. Euh, au départ il voulait il avait le projet de le sortir sur YouTube gratuitement, mais il va nous expliquer qu'il veut le sortir maintenant en DVD, en Boulorais, et puis euh, pendant des festivals.
2: J'avoue qu'il fallait dissonger euh,
0: pour mettre en avant euh, la carrière de, de Norbert. Et il nous explique également l'origine du projet. Vous pouvez également trouver euh, toutes les informations concernant les projets d'Alexandre et également évidemment tout ce qui concerne le documentaire sur son blog Conneries sur VHS et on adore le nom.
3: Le monde entier vous exprime toute sa reconnaissance. Ça fait toujours plaisir. Bah, en fait, euh, j'ai découvert Norbert il y a 12 ans maintenant. Je crois que j'avais 15 ans à l'époque. Mm -hmm. Et euh, moi j'ai déjà découvert par ses films. Et euh, ça m'a de suite euh, fasciné qui est ait ce. Ce type qui, qui, qui faisait des films en amateur et qui en même temps tenait une boutique et, une boutique et qui avait plein d'activités différentes. Et euh, non, Je suis devenu vraiment euh, fasciné par Norbert et euh, pendant des mois, j'ai cherché ces, ces films euh, en VHS qui étaient euh, déjà euh, compliqués à trouver à l'époque. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais envie de, de faire quelque chose autour de Norbert et je m'étais mis en tête de faire des des vidéos où j'interviewerais des, des gens qui, qui avaient bossé sur ces films et euh, bon c'est un truc que j'avais jamais concrétisé à l'époque mais euh, donc en fait bah dix ans dix ans plus tard euh, le, le hasard m'a mené à, à rencontrer euh, Luca Balbo qui a connu Norbert et qui a travaillé sur enfin euh, qui a joué dans, dans, notamment dans un de ses films et en fait j'ai vu qu'il connaissait euh, telle et telle autre personne qui avait euh, et connu avec Norbert, et ça m'a donné envie de, de enfin lancer ce projet que j'avais et, euh, et les interviewer, quoi. Et au départ, euh, j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. Euh, je m'étais juste dit, voilà, je vais faire une ou deux vidéos et puis je, je vais les mettre sur YouTube. Et euh, en fait, en, en tournant la première interview, euh, ça m'a vraiment, enfin, ce qu'il racontait, euh, les anecdotes et euh, qui, la façon dont il parlait de Norbert, ça m'a vraiment euh, captivé. Je me suis dit, il y, y a un truc à faire et euh, il faut la tenter. Et ça m'a motivé à, à tourner plein d'autres interviews et contacter le plus de personnes possible. Et, euh, et peu à peu, c'est devenu un, un documentaire euh, qui au départ était destiné à, à youtube euh, oui. mais maintenant on essaye euh, enfin on va essayer en tout cas de, de le sortir euh, si possible euh, officiellement en dvd Blu et blu-ray euh, voilà, et le, le, le projet en festival. Norbert il tenait le vidéo club mais en fait il avait une autre activité en parallèle <rire>
2: Il faisait les films avec ses tripes, il s'impliquait énormément. « Bouge pas Je te fais péter la gueule en mille morceaux !» Le message qu'il a transmis à toute une génération de jeunes qui sont venus dans sa boutique, c'était « On peut tous réaliser un film, c'est pas grave, t'es pas pris au sérieux, au moins tu fais ce que tu as envie de faire. » Tout était fait par Norbert, il faisait les encombrants et tout, il récupérait tout ce qu'il pouvait, des plaques de polystyrène, du carton, des tailles, des tas de rouleaux, et c'est avec ça en fait qu'il fabriquait les armes, les accessoires. Comment on peut expliquer
0: en fait le, le deuil euh, d'une série B française des années 80-90-2000 et qu'est-ce que ça s'automatise ça finalement dans, dans le cinéma français
3: bah, Je pense que la plupart des gens euh, qui étaient attristés par la mort de Norbert avant tout c'est quelqu'un qui a partagé sa passion de manière enfin de plein de manières différentes, qu il, que ce soit à la fois euh, auprès de ses clients de sa boutique euh, à travers son fanzine, euh, quelqu'un qui a vraiment partagé euh, non seulement des infos sur les films mais aussi euh, son propre amour des films et euh, qui a inspiré pas mal de, de personnes à, à créer une façon ou d'une autre, enfin que ce soit en faisant aussi des films en amateur ou mm -hmm. euh, où il a, je sais qu'il a inspiré des gens à faire leur propre fanzine et, euh, et je pense que c'est surtout la personne euh, plus que c'est ce qu'il a fait comme film que, qui, qui va manquer quoi <musique>
1: C'est vraiment une des plus belles soirées de ma vie. Je ne sais vraiment pas comment vous en remercier.
2: Pour moi aussi, très agréable.
0: Un immense merci à tous nos intervenants, évidemment. On les citera et on les a cités pendant l'émission, mais on continuera à le faire pendant la diffusion de cette émission sur les réseaux sociaux.
1: C'était parfait, merci. Presque trop copieux. <rire>
0: Vous nous retrouvez sur Graffiti Cinéma, la page Facebook, et la suite sur Spotify et Apple Podcast. Euh, je pense qu'on peut y aller. Un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour nos, votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos appréciations sur l'émission.
2: Avez-vous des questions à poser
0: On répondra à tout avec grand plaisir. Des bises et à la semaine prochaine.
2: Mais regardez ça, il va nous contaminer tous. Et maintenant on risque tous d'y passer les uns après les autres.
1: Pourquoi vous avez fait ce graffiti ah. non, Pourquoi vous faites ça Hein uh -huh.